0: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Wir starten heute eine Reihe Elternkurs bei Radio Horeb. Denn in unserer unglaublich schnelllebigen Welt mit der Auflösung von Familienstrukturen und zahllosen Lebensentwürfen verlieren nicht nur unsere Kinder und Jugendlichen leicht die Orientierung, sondern zuallererst meistens die Eltern. Wie fordern wir unsere Kinder, ohne sie zu überfordern? Wie viel Aufmerksamkeit brauchen sie und wie zeigen wir ihnen, dass wir für sie da sind? Wie gehen Eltern gelassen mit Trotzphasen um und wo braucht es eine feste Hand? Wo braucht es Weite? All solchen Fragen sollen Alle solche Fragen sollen in dieser Reihe einen festen Rahmen bekommen. An den Beginn des Elternkurses stellen wir heute die ganz grundsätzliche Frage, welches sind überhaupt die Werte, die wir unseren Kindern vermitteln wollen? Und wie kann das noch funktionieren, wenn das Umfeld uns so wenig zuarbeitet oder sogar ganz andere Werte propagiert? Der Verein Werte Wertevollwachsen hat sich genau diesen Fragestellungen verschrieben und unterstützt Eltern unter anderem durch eine systematische Buchrei Buchreihe unter dem Titel Leben, Lieben, Lernen. Meine Gäste in der Lebenshilfe sind heute Gila Frank und Andrea Heck, von Werte voll wachsen. Wir sprechen mit Ihnen über die These, Kinder brauchen Führung. Herzlich willkommen, Frau Frank und herzlich willkommen, Frau Hex. Sie sind uns beide zugeschaltet aus Düsseldorf. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, Guten Morgen an alle. Wir bedanken uns sehr und freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
0: Wir haben mit dieser heutigen Sendung besonders die jüngeren Kinder im Blick, also vor der Pubertät. Mit den älteren Kindern beschäftigen wir uns dann am 29. März unter dem Titel Zu Werten erziehen Teil 2. Jugendliche brauchen Vorbilder. Frau Heck, ganz kurz ein paar Worte ähm, zu Ihnen. Sie sind verheiratet, leben in Düsseldorf, haben drei Kinder im Alter zwischen 18 und 22 und Frau Frank, ebenfalls aus der Gegend Düsseldorf, zwei erwachsene Kinder. Ähm, Sie gehören beide zur Laiengemeinschaft Regnum Christi. Und Sie kümmern sich eben verantwortlich um den Verein Werte voll wachsen. Frau Frank, wie kamen Sie da überhaupt zu zu diesem Verein?
1: Ja, im Grunde ist das ungefähr 2013, 2014 entstanden. Wir hatten also eine Gebetsgruppe, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Ähm, eigentlich alles Mütter aus verschiedenen Arbeitsfeldern. Frau Heck ist Juristin, ich bin Architektin oder manche auch einfach äh, Mutter, wo, was auch immer. Also verschiedene äh, Berufshintergründe, sage ich mal. Aber was uns eben eint, ist, dass wir Mütter sind und uns Sorgen gemacht haben. Und wir haben natürlich, Sie haben das schon wunderbar beschrieben, was alles die Probleme sind, der Zerfall. Familien. Bei uns kam noch das Spezielle hinzu, dass wir ein bisschen Einblick in dieses Schulgeschehen hatten und sahen, dass mit dieser Sexualerziehung auch vieles, sagen wir mal, auch sehr kontraproduktiv arbeitet, was also die Bindung in der Familie schon stört und Kinder also sehr verwirrt. Und ähm, ich bin dann durch Zufall auf diese Buchserie gestoßen durch eine Freundin, die in Ungarn sehr aktiv ist, Christiana von Habsburg, in Ungarn und Wien ist sie tätig und sie hatte die Autorin unserer Bücher im päpstlichen Rat für Familie kennengelernt. Die waren also beide auch in Rom tätig und unsere Autorin kommt aus Venezuela, sie hat aber einen amerikanisch-französischen Hintergrund und selber sieben Kinder. Sie ist ja also von 1940 ungefähr und ist jetzt... Äh, weit über gut über 70 aber sie hat äh, durch ihre kinder und durch ihre tätigkeit als präsidentin der lateinamerikanischen allianz für familie einen unglaublichen einblick und äh, eine unheimliche kenntnis der notwendigkeit was man tun muss um diese gesellschaft diesen gesellschaftlichen störfaktoren und dieser unguten entwicklung was entgegenzusetzen ja und christiana von habsburg war so begeistert und sagte ich habe da Comichefte gefunden und da ist ganz wie gott drin aber es steht nicht drin aber es ist der Hintergrund. Also sie wollte damit sagen, das sind christliche Werte, die da vermittelt werden und wir haben sofort gesagt, ja, das bringen wir vielleicht nach Deutschland. Aber wir waren zum Glück so naiv. Wir dachten, das sind ein paar Hefte und das war eben eine ausgewogene Buchreihe von mittlerweile 13 Bänden. Damals waren es noch zwölf und das ist wirklich eine gute Grundlage, auf der man was für Familien tun kann und auch für die gute Erziehung von Kindern. Wir haben alle gedacht, hätten wir das mal gehabt, das war eigentlich die Trieb Triebfeder für unser Tun und deswegen sind wir eigentlich begeistert und fast ein bisschen naiv eingestiegen, möchte ich heute sagen. Aber mhm. wir haben es nicht bereut.
0: Und außer den Büchern, was gibt es sonst noch ähm, von Ihrem Verein?
1: Ja, also wir haben natürlich versucht, am Anfang das zu begleiten. Also wir haben, ich muss dabei sagen, wir haben das selber ehrenamtlich übersetzt. Wir haben jetzt die Hälfte der Bücher übersetzt, haben aber immer eine professionelle christliche Lektorin auch gehabt, die also sieht, dass es das im richtigen Rahmen bleibt und ähm, das war unsere Hauptarbeit, aber wir haben nebenbei angefangen, Themenabende zu organisieren, ähm, in dem wir, wo wir über bestimmte Themen gesprochen haben, zum Beispiel, was ist wertvolle Sexualpädagogik, welche Bücher kann man da anbieten neben unseren Büchern, in denen das natürlich auch alles vorkommt, die eigentlich das ganze Leben von Kindern abhalten, abhandeln. Aber wir haben eben auch äh, über diese Vortragsabende oder wir werden eingeladen zu, zu Konferenzen, zum Beispiel Hedwig vom Weber haben wir gesprochen, wo es auch um Sexualpädagogik geht, wo wir unsere Bücher vorstellen und nehmen jetzt zum Beispiel teil im Herbst am lebenshilfe -Kongress, wo es auch um äh, Lebensschutz geht im weitesten Sinne, von Geburt bis zum Ende. Und ähm, diese Themenabende, muss ich sagen, sind schwierig gewesen, weil die Eltern einfach keine Zeit mehr haben. Von daher kommt uns sogar Corona entgegen, weil wir heute solche Abende auch schon mal über Zoom anbieten und haben da wirklich auch interessante Themen, zum Beispiel zur Digitalisierung, wo man sich zuschalten kann, wo auch Fachleute sprechen und wo wir in einem Team mit guten Lehrern auch in Köln unterwegs sind, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben also versuchen Netzwerke zu finden, die also unsere, unser Denken und unsere Grundlagen unterstützen und die, sagen wir mal, in die gleiche Richtung arbeiten wie wir. Und das bieten wir Eltern an und von daher, wenn man auf unsere Homepage geht, sieht man immer, was es gibt und wenn man unser Newsletter abonniert, wird man auch über informiert über aktuelle Inhalte, was angeboten wird.
0: Ich würde sagen, dann steigen wir mal in ein Thema ein, das viele beschäftigt, nämlich das Thema Kinder brauchen Führung. Mir fällt, wenn ich diesen Satz, höre höre eine Szene spontan sofort ein. Ich war einmal mit unseren Kindern auf dem Fußballplatz. Irgendeiner hat ein Spiel gehabt und der Jüngste, der war damals glaube ich so zwei, drei, der hatte sich einen Ball geschnappt und spielte auf dem Seitenfeld mit einem kleinen Mädchen, die ungefähr auch in seinem Alter war, so zwei, drei Jahre alt und es war eiskalt, es waren wirklich Minustemperaturen, es pfiff ein eisiger Wind, die Kinder waren natürlich warm eingepackt und ich drehte mich irgendwann um und ähm, sah auf dem Feld, wo der jüngste zugange war, dass eine Mütze lag und stellte fest, das kleine blonde Mädchen hatte sich die runtergezogen. Ich wollte der nicht zu nahe treten, habe die Mütze genommen, bin zu ihrem Vater gegangen, der ungefähr ein Zwei-Meter-Schrank war, also wirklich ähm, das Kind, ich weiß nicht, die fünffache Größe hatte von seiner Tochter und ähm, der ähm, ich habe ihm die Mütze gegeben und ihm, habe ihm gesagt, bitte, ähm, ihr, ich, mir scheint, Ihre Tochter hat die Mütze ausgezogen. Und ähm, ich werde diese Antwort dieses Vaters und vor allem seinen hilflosen Blick dabei kaum ver vergessen. Ähm, er nahm die Mütze in die Hand und sagte so ein bisschen entschuldigen mit Schulterzucken. Ich habe sie ihr schon zweimal wieder aufgesetzt, aber sie zieht sie immer aus. Was will man da machen? Also für mich war das wie ein Bild der Kapitulation ähm, der Eltern vor dem Willen eines zwei-, dreijährigen Kindes. Ähm, beobachten Sie das auch bei Ihrer Arbeit, dass da so was ist, wie es fast eine Resignation der Eltern, die das Gefühl haben, das Kind hat im Grunde das Kommando übernommen?
2: Ja, tatsächlich äh, beobachten wir das äh, zunehmend. Und das ist ja auch, das muss man sagen, für Eltern schwierig, ähm, sich äh, durchzusetzen oder zu lernen wie wichtig es ist in situationen sich durchzusetzen es gibt ja ein 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 einen superspruch ähm, ja, Erziehung ist Beispiel und Liebe sonst nichts, ja, und ich denke, in so einer Situation, wenn der Vater ähm, einfach mal mit dem Kind, erstmal, wenn, wenn er selber eine Mütze trägt, ja, und sagt dem Kind, schau doch mal, es ist kalt, ich trage auch eine Mütze, komm, wir machen das zusammen, und dass der Vater das Kind mit einbindet, dann hat man ja schon einiges erreicht, aber ähm, es ist tatsächlich äh, für Eltern heute schwierig, diese diese ähm, Spagat zwischen Autorität und und ja gute Erziehung weil viele meinen na ja ich will nicht äh, ich will jetzt nicht hier alles bestimmen und und das war früher so und diese autoritäre Erziehung ist nicht mehr angesagt das stimmt ja auch. Ähm, die Kinder dürfen, dürfen auch natürlich äh, ihre eigene Meinung äh, sagen. Und das ist total wichtig für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Aber wir dürfen als Eltern nicht vergessen, dass wir eine Verantwortung tragen und dass es Sachen gibt, die, die, die für das Kind total wichtig sind. Die, ähm, es gibt Regeln, die, ähm, die, die für das Kind vielleicht ein bisschen äh, schwierig zu verstehen sind aber die für uns Eltern notwendig sind, ja. äh, Sagen, die man nicht verhandeln kann mit den Kindern, dass man lernen muss, okay, es gibt bestimmte Regeln in der Familie, die befolgen wir uns zwar. Immer. Und dass man so lernt als Eltern, ich kann mich so durchsetzen. Nicht durch Härte, sondern durch Beispiel und durch Beständigkeit. Ja? Manche Regeln werden dann nicht mehr befolgen der Familie, aus Bequemlichkeit. Wahrscheinlich dieser Vater vollkommen fertig und sagt, Nein, ich mache es nicht mehr, es ist äh, mühsam. Aber ähm, ja diese Regeln in der Familie zu befolgen in Liebe und im Gespräch, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, da das möchte ich gerne noch was zu sagen. Es ist ganz schön, das Beispiel, was Sie bringen. Ich finde es das interessant, dass Sie so darauf äh, fokussieren, dass der Vater so groß ist und, äh, sagen wir mal, körperlich so viel darstellt. Ich meine, es ist natürlich auch ganz schön, dass er das nicht über seine körperliche Größe macht. Das ist ja genau das, was Frau Heck sagt, was wir auch äh, eigentlich heute nicht mehr anwenden wollen. Das wäre ja furchtbar. Wir haben äh, eigentlich neu entdeckt äh, von Johannes Paul II. Äh, eine ein apostolisches Schreiben, mulieres dignitatem, über die Würde und Berufung der Frau. Da sagt er sehr schön, die Erziehung ist die geistliche Dimension der Elternschaft. Und das ist natürlich das, was wir brauchen. Und natürlich, der Vater wirkt hilflos und äh, es ist auch nicht verhandelbar, ob ein Kind bei dem Wetter eine Mütze anzieht oder nicht. Aber wenn wir genau hinschauen, wir wissen nicht, was dem Ganzen vorausgegangen ist. Ein Kind ist in dem Alter natürlich auch dabei, seinen Willen zu finden und äh, hat seine Emotionen noch nicht so im Griff dass es also ähm, damit umgehen kann, was Eltern von ihm wollen. Und ähm, die Frau Schmidt, Elisabeth Schmidt, die viel über Bindung spricht und ich glaube, bei Ihnen auch schon mal in der Sendung war, die spricht in dem Fall auch nicht von einer Trotzreaktion, sondern eher von dem Begriff Gegenwille, den Gordon Neufeld, der kanadische Entwicklungspsychologe ähm, entwickelt hat. Und er sagt, das ist zum Teil natürlich auch eine Verteidigungsreaktion gegen eine, eine stark empfundene Kontrolle oder Druck. Vielleicht war auch vorher die Situation so, dass die Mutter dass das Kind gemerkt hat, das ist ein besonderes Ding bei den Eltern und ähm, dass es da schon viel Streit drüber gegeben hat. Und dass, die Mütze ziehst du aber auf. und äh, Da wäre vielleicht auch ganz geschickt, wenn man im Vorfeld dann das Kind natürlich nicht entscheiden lässt, dass, dass es eine Mütze anzieht, aber vielleicht welche Mütze, dass man versucht, so ein bisschen den Ball flach zu halten und den Stress zu nehmen aus der Situation. Das ist jetzt mal so praktisch der Gedanke. Und ähm, dann kommt ja auch hinzu, dass im, gerade im Alter von drei Jahren fängt das Kind an, seine Individuation auszubauen. Das ist also, ich will und ich kann das. Und äh, es könnte natürlich auch dahinter stecken, dass es die Mütze furchtbar findet. Und vielleicht an, was, aber da wäre eben auch hilfreich, dass man da die Luft rausnimmt und das vielleicht ein bisschen entspannt Macht und vielleicht auch das zu Hause klärt und sagt, wir können nur rausgehen, wenn du auch draußen die Mütze anlässt. Also da muss man vielleicht auch als Eltern Entspannung äh, bewahren und ein bisschen Geduld, weil das ist einfach die ersten fünf Jahre schwierig und das Kind hat noch nicht die, äh, ich sag mal, die Werkzeuge wie wir in der Hand, um seine Gefühle im Griff zu halten und äh, probiert das dann vielleicht auch aus, wie es gerade mit dem Vater dann, wie weit es gehen kann. Ja, das möchte ich. Also, nur.
0: ich höre daraus, es geht nicht um einen Zurück zu den guten alten Zeiten mit der autoritären Erziehung. Das, das hört man bei Ihnen ja ganz deutlich aus, sondern es geht schon darum, dass wir wissen heute mehr über die Entwicklung von Kindern, wir wissen über die Phasen und dem Kind sein Trotz zunächst erstmal nicht vorzuwerfen, sondern man weiß, das ist in der Entwicklungsphase normal.
1: Genau. Aber dann
0: müssen Eltern natürlich einen Weg finden, wobei mir schon auffällt, dass es Familien gibt, wo die Kinder überhaupt nicht auf die Idee kämen, sowas ja. ähm, so grundsätzlich in Frage zu stellen. Und bei anderen habe ich den Eindruck, dass es ununterbrochen in Frage gestellt wird, was die Eltern ähm, vorgeben. Woran könnte das liegen?
1: Ich glaube, man muss als Eltern wissen, also wir, wir Eltern müssten eigentlich wissen, wo wir hinwollen. Wir müssen uns unserer Autorität bewusst sein. Äh, heute ist es ja so, dass Eltern manchmal sich aus meiner Sicht zu sehr auf die Stufe von ihren Kindern stellen, sich zu Freunden machen. Und ähm, da verliert man letztlich die elterliche Würde und auch die Vollmacht. Wir müssen wissen, dass wir die Vollmacht haben und äh, in der Führungsposition sind. Wir müssen also eigentlich gute Anführer. Wir müssen Gefährten für unsere Kinder sein, aber wir dürfen natürlich nicht äh, auf der gleichen Ebene, wie sie agieren. Und es gibt eine natürliche Hierarchie in der Familie. Und die müssen wir nutzen, um unsere Autoritätsverleihende, wie soll ich sagen, um die, um die Bindung auch äh, zu bewahren. Wir, äh, die Kinder sind ja selber noch unsicher und binden sich an uns und binden sich auch gerne an uns. Aber die müssen auch wissen, da ist jemand, der weiß, wo es lang geht. Und das ist ganz wichtig. Und, wenn, und Eltern sind vielleicht manche auch selber aus einer Generation, die... Äh, sagen wir mal, die Auto dieses Vorgeben von Dingen überhaupt nicht mehr gelernt hat. Nee, das, ich würde sagen, die 68er-Generation hat ja auch mit ihrer antiautoritären Erziehung, wie man so sagte, der viel bewirkt, was heute vielleicht die Generation der Großeltern sind. Und die Folgen dieser falschen Entwicklung haben wir heute einfach noch zu spüren. Und da müssen wir Eltern wieder bestärken, dass sie ihre Autorität und Vollmacht auch wieder nutzen und ergreifen. Ich glaube, wenn ich da
2: ganz kurz etwas dazu sagen kann, was ich auch beobachte, ist, dass viele Familien ihre Kinder relativ früh abgeben. Ja, Die werden früh in den Kitas gebracht oder die sind in der Ganztagsschule. Und so fühlen sich die Eltern manchmal, okay, die lernen, alles in den Schulen, dass sie auf die Verantwortung quasi abgeben und sagen, naja, das sind ja geschulte Personen, da sind Pädagogen am Werk, ähm, die können das vielleicht besser als wir. Und ähm, deshalb betone ich nochmal, was Frau Frank eben sagte, dass die Eltern eine geistige Führung und eine Verantwortung für ihre Kinder haben, die, die ein Lehrer oder ein Erzieher nicht hat oder nur bedingt geben kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das... Ähm, ja, das verlieren die Eltern nach und nach, wenn sie die Kinder halt am Tag nicht haben. Ja, um ein Kind richtig führen zu können, braucht man nun mal Zeit. Und im Moment hapert es da, ja, weil die Kinder so oft so lange nicht zu Hause sind.
0: Hm. Mir fällt auch beim dem, was Sie gesagt haben, ein, dass ich mal, ich habe mal einen Artikel gelesen in irgendeiner, ich weiß gar nicht, war das die Zeit oder äh, Berliner Zeitung oder irgendwie sowas, da hat jemand, das fand ich sehr spannend, der hat ähm, beschrieben, ähm, dass sein Vater also er war jetzt mittlerweile erwachsen und hat selber Kinder gehabt und er beschrieb, dass sein Vater immer, wenn er zum Beispiel als, als Jugendlicher rebelliert hatte oder in die Disco ging, dann wollte sein Vater mitkommen und auch mit in die Disco gehen und er hat das überhaupt nicht gut gefunden. Er hat gesagt, und er sagte, er kam, das fand ich spannend von jemandem, der eben so die andere Seite erlebt hat, der sagte, ich habe überhaupt niemanden gehabt, an dem ich mich reiben konnte, von dem ich mich abgrenzen konnte. Sobald ich irgendetwas cool fand, fand mein Vater das auch cool und das fand er als Erwachsener im Rückblick überhaupt nicht positiv. Das hat ihn sogar eher äh, genervt. Also das können wir vielleicht uns auch vor Augen halten, dass wir manchmal versuchen irgendwie vielleicht dem Kind ähm, indem wir signalisieren: Ja, ich finde äh, das auch interessant, was du interessant findest und so vielleicht ist es gar nicht das, was Kinder wirklich wollen.
1: Ja, damit gibt der Vater ja auch genuin seine Erziehungsverantwortung ab. Es ist ja naturgemäß, dass ein 14-Jähriger oder ein 17-Jähriger, dass der viele Dinge anders sieht, als jemand, der eine reife, erwachsene Persönlichkeit ist. Und das spüren Kinder natürlich. Intuitiv wissen die ja auch um ihre Unvollkommenheit und sie sind ja Suchende. Die haben natürlich auch den Gegenwillen-Aspekt, äh, dass sie sagen, was mein Vater sagt, ist doof. Aber äh, ich habe oft festgestellt, dass ich dachte, meine Erziehung ist vergeblich und was du sagst, das interessiert die gar nicht. Aber jetzt, wo sie junge Erwachsene sind, Mitte 20, merke ich, dass die Belohnung durchaus kommt und dass sie, und auch von mir selber weiß ich, dass man vieles letztlich doch annimmt, was die Eltern sagen. Und wir müssen einfach im Auge behalten, was unsere Aufgabe ist. Und es ist nicht unsere Aufgabe, uns auf die gleichaltrige Ebene zu stellen. Im Gegenteil, ich weiß das noch von Vorträgen von Frau Schmidt, dass sie sagt, dass der Gordon Neufeld, wenn er merkte, dass die Bindung die, der Jugendlichen, dass die gleichaltrigen Bindung stärker war als die Bindung an die Eltern, dass er so seine Kinder rausgenommen hat aus der Clique und hat gesagt, wieso, ich fahre jetzt mal mit dir eine Woche irgendwo ganz alleine hin. Und sagte er, danach waren die Probleme wieder in Ordnung. Wir müssen einfach aktiv uns unsere Rolle und auch unsere Aufgabe bewusst werden. Und da muss man Eltern, glaube ich, behelfen und auch zur Seite stehen und das wieder betonen. Sie
0: sagt auch, dass die Kinder sehr früh oft abgegeben werden. Mein Eindruck ist, dass man sich als Eltern vielleicht überhaupt gar nicht mehr so richtig die Frage stellt, wo wollen wir überhaupt hin? Was sind überhaupt meine Werte, die ich vermitteln möchte? Man ersetzt sozusagen die Richtung durch Professionalität, die eigentlich ja nur, da geht es ja nur darum, ähm, ja, was wird meinen Kindern beigebracht? Aber aber oft ist es ja in vielen Fällen so, dass man im Grunde heute glaubt, die Professionalität könnte die Richtung ersetzen, irgendwie so.
2: Ja, ich, ich denke tatsächlich, wir brauchen eine neues Selbstbewusstsein, wie wichtig es ist, Eltern zu sein. Ja? Und nicht Freunde, unsere Kinder, sondern Eltern. Eltern, die, die auch in der Lage sind, Regeln zu stellen und sie durchzusetzen. Und das ist natürlich Arbeit. Ähm, das, äh, keiner hat gesagt, Erziehung ist, ist leicht. Ja? Das äh, bedeutet sehr viel ähm, seitens der Eltern. Aber ich, ich plädiere immer wieder auf diese Wichtigkeit, der Bindung und auch ähm, an, an Eltern, die uns jetzt gerade hören oder Großeltern. Ja, wenn die Kinder sehr früh abgegeben werden. Man darf nicht vergessen, das sind vier bis fünf Jahre des Lebens, ja, als die Kinder diese Kleinkindphase haben. Die sind prägender als äh, die restlichen 20 Jahre in, im Leben äh, eines Menschen. Diese Jahre sind die wichtigsten, ja? die kommen auch nie wieder. Ähm, also das aller äh, ja, Kostbare in, in dieser Zeit ist, die Verbindung mit deinem Kind zu halten. Diese Zeit ist so wichtig. Also ist mit den Kindern zusammen, hat diese gemeinsamen Mahlzeiten, äh, gibt dein Kind Aufgaben, dass er oder sie erledigen kann, dass äh, also man muss nicht alles für ein Kind machen. Das sind so kleine Regeln, die man innerhalb einer Familie stellt und auch durchsetzt. Und das ist etwas, was in einer Grundschule, in einer Kita nicht der Fall ist, weil die Regeln innerhalb einer Familie sehr individuell sind. Und das ist auch gut so. Und da, da lernt man halt diese Werte, die in der Familie wichtig sein sollten und meiner Meinung nach auch nicht verhandelbar, wie, wie äh, Rücksichtnahme und äh, dass, man, ähm, ja, dass man teilt, dass man auch, wenn man am Tisch sitzt zum Beispiel, sich benimmt. Also Sachen, die, die diese Eigensinn der Familie und die so wichtig sind. Und wir als Eltern tragen die Verantwortung, diese Werte weiterzugeben. Und wenn die Eltern das nicht können, ähm, dann auch bitte die Großeltern, die eine großartige Rolle spielen. Und ohne die Großeltern ja, äh, wäre vieles in diese Gesellschaft nicht möglich.
1: Ja, Frau Fröhlich, ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie das äh, so systematisch erfragen. Also wir sehen ja bei der Herzensbildung, wir wollen ja, dass unser Kind ein reifer Mensch wird, dass er äh, fürsorglich wird, sozialfähig und aber auch eine eigene Stabilität hat. Und wir sagen immer gerne, wir bieten eine ganzheitliche Bildung, die die Kinder in ihrer körperlichen, seelischen und geistigen Dimension wertschätzt. Was, glaube ich, Klar ist das, es braucht man nicht viel darüber zu reden, die körperliche Dimension, Fürsorge und Stillung der Grundbedürfnisse, das ist unsere Aufgabe als Eltern, was wir ihnen körperlich mitgeben müssen, was auch bei vielen schon nicht gegeben ist. Aber die seelische Dimension ist ganz wichtig, natürlich diese äh, diese Wärme, die ein Zuhause gibt, was wir als Eltern sehr schön schenken können, eine und zwar der Begriff Geborgenheit finde ich ist da ganz wichtig, das was Kinder nämlich in diesen ersten drei Jahren besonders stark erfahren und was also emotional in diesen ersten Jahren so wichtig ist, diese bedingungslose Liebe was eben auch die Erziehung von der Kita unterscheidet dass sie wissen bei den Eltern, egal wie ich bin wie schlecht ich auch bin oder was ich für Probleme habe, ich bin immer geliebt ich habe also ein wärmendes Zuhause, wo ich geborgen bin und in der geistigen Dimension und da finde ich können die Großeltern auch viel tun, die Vermittlung von Werten auch in unserer Kultur, was ja heute eigentlich grundsätzlich äh, in Frage gestellt wird. Wir versuchen ja auch Geschichte zu vergessen. Ich glaube, dass Kultur und Traditionen auch eine große Bedeutung haben. Ich will das gar nicht an der Nation festmachen, sondern an dem persönlichen Erleben und an der kulturellen Prägung einer Familie. Das gilt also für eine Einwanderungsfamilie genauso wie für uns. Und äh, ich finde zum Beispiel die Kultur des Essens ist, ist ja ganz wichtig und gehört dazu. Und letztlich ist eben auch die geistige Dimension, äh, woran glaube ich? Glaube ich nur an meinem menschlichen Fähigkeiten oder habe ich äh, wird in meiner Familie, das muss gar nicht ausgesprochen werden, aber wissen wir, dass wir einem liebenden Gott uns äh, von einem lieben Gott geschaffen sind und diese Dinge, die können sowohl Eltern als auch Großeltern sehr gut vermitteln, dass ein Kind äh, auch ein Geist nicht nur dieses äh, Zuhause hat im sprichwörtlichen Sinn, sondern auch ein geistiges Zuhause findet und das ist eben auch etwas, was durch Vorleben viel gegeben wird, wie du, wie Andrea mhm. schon richtig sagte. So, das nochmal so kurz zusammengefasst vielleicht.
0: Für mich ist das so, stellen sich dann jetzt, also da sind zwei Richtungen wichtig. Das eine ist, ähm, Eltern brauchen wieder den Mut, Führung zu übernehmen. Mhm. Ähm, und das braucht wahrscheinlich auch eine innere Auseinandersetzung, wo will ich überhaupt hin eigentlich? Also wo möchte und. ich überhaupt hin und wie kann ich das vermitteln? Und das andere ist die Bindung und eben der Rahmen den wir den Kindern geben, also so eine Wertevermittlung fällt nicht, das ist nicht kein Trick, kein Erziehungstrick, sondern das ist ähm, aufgehoben in so einem, in, in einem lebendigen Rahmen, den man pflegen muss.
1: Unbedingt. Unbedingt. Und was heute eben auch fehlt durch dieses frühe Weggabe, was Frau Heck eben andeutete, die Kinder leben ja ihr Leben tagsüber. Und wenn Eltern vielleicht abgespannt sind und zum Beispiel erst abends ihre Kinder sehen, dann ist, sind die Probleme der Kinder tagsüber gelaufen. Und ähm, wenn wir erste Bindungsperson sein wollen, müssen wir mit den Kindern im Gespräch bleiben. Und deswegen, das empfehlen wir unsere Bücher zum Beispiel, obwohl wir auch versuchen in die Schulen zu kommen, noch viel mehr im Privaten, dass man abends sich mal hinsetzt mit seinen Kind vielleicht ein Kapitel liest und einfach, dass das Kind sagen kann, ja, die Situation hatte ich auch, weil die ganzen Situationen, die im Leben eines Kindes vorkommen, sind da beschrieben. Und das Wichtigste ist, dass wir mit unseren Kindern diese vertrauensvolle Basis haben, dass wir also sozusagen immer mit dem Ohr dran sind und wissen, was läuft und was bewegt die gerade. Und ähm, ja, wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich schon viel getan. Und das ist eben im Nebeneffekt, es ist es die Zeit, die wir unseren Kindern damit wiedergeben. Und ähm, das, wenn man es nicht tut, da zahlt man leider später für. Dann gibt es oft, wenn die Kinder groß werden, solche äh, wirklich schweren Konflikte, wo Eltern auch manchmal verzweifeln dran. Und was man ihnen früh mitgibt, das zahlt sich letztlich später aus.
2: Ich denke Sie auch, wenn wird, ich da ja? was noch kurz dazu sagen kann, ähm, durch durch äh, ja, Tätigkeiten auch in anderen äh, Verbänden und Organisationen merke ich, dass, ähm, ja, dass, dass viele Eltern sich sehr wünschen natürlich, dass das den Kind oder die Kinder den Bildungsweg möglichst reibungslos bestreiten, dass sie ein gelungenes und ein zufriedenes, zufriedenes Leben haben. Und, ähm, wenn, wenn, man, wenn man denkt, dass man dafür äh, eine gute Bindung zu der Familie braucht und nicht nur die kognitive Intelligenz, nicht nur die gute Noten in der Schule und die äh, vielen Instrumente, die man spielt, das ist natürlich auch schön, aber ja, nicht nur das ist wichtig, sondern dass das Kind eine gute, ausgereifte emotionale Intelligenz hat. Und das ist jetzt im Moment hoch im Trend, ja, der, die emotionale Intelligenz und, und wie... Äh, ja, wie resilienz ein Mensch ist und, und äh, wie empathisch eine Person ist. Und das ist heutzutage in der Wirtschaft total. Total wichtig. Und wenn wir als Eltern uns bewusst machen, dass diese emotionale Intelligenz nur durch diese stabile Bindung ähm, erreicht wird und dass wir verstehen, wie toll ist eigentlich unsere Berufung, einen Menschen so intensiv zu prägen wie, wie eine Mutter oder ein Vater, das, das, das kann ja nur gut gehen. Ja, ähm, das, ich, ich plädiere dafür, dass, dass wir uns Eltern dann immer bewusst machen, wie wichtig das ist.
0: Zu Werten erziehen. In einem ersten Teil sprechen wir mit Gela Frank und Andrea Heck vom Verein Werte voll wachsen hier in der Lebenshilfe bei Radio Hore über das Thema Kinder brauchen Führung. Ich bin sicher, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Ihnen, sind ja ganz viele auch Eltern, dass Sie zu dem Thema einiges zu sagen und vielleicht auch manches zu fragen haben. Sie können gerne anrufen zu dem Thema Kinder brauchen Führung zu Werten erziehen. Unter 089 517 008 008. Sie können gerne Fragen stellen an Gila Frank und Andrea Heck, wenn Sie solche haben. Oder Sie können aber auch gerne erzählen, wie Sie versucht haben, Ihren Kindern Werte zu vermitteln oder auch überhaupt diese Atmosphäre zu schaffen, in der die Wertevermittlung auch wachsen kann. 089 517 008. 008, das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Hurep. Die Horeb, ihre christliche Stimme für Deutschland. Wir sprechen im Elternkurs über die Frage, wie können wir unseren Kindern Werte vermitteln. Im Teil 1 sprechen wir mit Gela Frank und Andrea Heck. Heute über das Thema Kinder brauchen Führung. Die beiden führen den Verein Wertevoll wachsen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben die Vermittlung der christlichen Werte für Familien wieder zu stärken. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, wenn Sie Fragen haben zum Thema, wie können wir unsere Kinder wertevoll erziehen, aufwachsen lassen oder wenn Sie auch persönliche Erfahrungen mit einbringen möchten. Zu dem Thema 089 517 008 008. Eine Hörerin meldet sich anonym aus dem Raum Regensburg. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. So Ich fasse kurz, aber wenn es so Ich habe, äh, wie gesagt, hinter mir 48 Jahre Kindergarten und vollzeitig habe eine große Familie, acht Enkel ist, aber es geht um das, als ich habe gearbeitet, äh, wie sagt man, von früh bis abend, sechs und sieben Tage in der Woche, meine Kinder, meine eigenen Kinder, kann ich nicht so versorgen, die waren wieder woanders, und dann jetzt bin ich so weit, dass die Enkel, meine Enkel auch, die Eltern, müssen auch arbeiten, arbeiten, dass sie durchkommen, hm. und deswegen merke ich, dass die Kinder, sind, wie gesagt, nicht so von Eltern mehr geben was, weil die tun das aufnehmen anderes und dann geht es oft schief und nicht so. Weil und deswegen ist da ein großes Problem, wenn man arbeitet, Vollzeit, als man durchkommt. Die Kinder vermissen das und, wie heißt es, man kann nicht so viel geben. Mhm. Den Kindern, weil meine Kinder, meine Mädchen haben gesagt, Mama, ihr Parteiberuf ist gut, aber wir nehmen die nicht, weil wir wären unsere Mama, wie sagt man, war für andere, für uns fast nie da. Mhm. Das wollte ich jetzt bloß so sagen und wenn die Eltern beschäftigt sind, das ist sehr schwer, als sie noch mehr kennen, den Kindern vermitteln, weil die tun saugen von anderen verstehen Sie, was ich meine? Die, die Neugierigen, nehmen das und dann anderen ja. glauben so oft ja. mehr als die eigenen Eltern. Das wollte ich. Nicht. Das
0: ist vielleicht wichtig, nochmal zu sagen, dass wir auch hier unterstreichen: Nicht immer haben alle die Wahl, wie viel sie arbeiten und wie viel nicht. Das müssen wir hier vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, dass das jetzt kein Vorwurf sein darf, wenn die. Eltern die Kinder abgeben. Man muss natürlich von Situation zu Situation genau hinscheiern, aber sie bestätigen ja, dass das wirklich auch eben ja ein, ein inneres Zerreißen ist für manche Eltern, die dann ihre Kinder abgeben, weil sie nicht anders können, es beruflich nicht anders hinkriegen. Meine Frage an Sie wäre noch, wie können Sie denn jetzt als Großmutter für die Kinder da sein oder sind die jetzt weit weg alle?
3: Nein, nein, ich war, ich war immer für meine Enkel, so wie es geht da. da. Aber nicht alle sind bei mir da so anders, verstreut. Und so nah, die Zeit ist anders jetzt. Ich sage, es ist viel mehr positiv und alles. Ja, und nicht so schlimm. Bloß, ich wollte nur eins sagen. Als wenn, wenn man kennt die Kinder als ganz klein daheim mit denen sein aber man muss rearbeiten geht Da die ganz bis drei, meistens das Kind bis drei, vier Jahre sind, das ist die wichtigste Zeit. Mhm. wichtig, die Zeit, mhm. dass Mama mit Kind zusammen ist, ich sag mal so, äh, Berührung und alles. Und wenn ich die in die Krabbelstube gleich gehe als Kleiner, jetzt, jetzt, gut, jetzt ist wieder andere Zeit, aber trotzdem nicht so viele Kinder gehen, ganz kleine. Ich wohne nicht bei mir in der Krabbelstube. Und das Kind kann dann nicht das, was er die kurze Zeit, das macht so viel aus, als mhm. klein ist. Aber ich äh, bin zufrieden mit denen zurzeit als Kindergärten und die meine Enkel waren und so, Gott sei Dank, es geht so. aber bloß, ich wollte nur das, warum habe ich jetzt gesagt, dass wenn man die Zeit nimmt, ganz klein, das ist das Allerwichtigste.
2: Also wenn ich etwas dazu sagen darf, ich glaube, die Zuhörerin hat das so schön geschildert, wie schwierig das ist für junge Eltern, diesen Spagat zu bekommen, wie wie erziehe ich meine Kinder und, und die finanzielle Lage. Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, das, das tatsächlich in der Politik, in der Kern unserer Gesellschaft muss, weil die Familien sind in einer schwierigen Lage und für eine Mutter, die, die arbeiten geht, ja, die hat immer ein Problem, wenn sie arbeiten geht, ist es schlecht, sie soll sich um das Kind kümmern, will sie aber zu Hause alleine bleibt dann ist es schlecht, weil sie nicht mitverdient. Also im Grunde genommen können viele Eltern heute das nicht richtig machen, egal was sie tun. Und im Grunde genommen musste auch tatsächlich die Politik auch ein bisschen äh, entgegenkommen den Familien. Wir bekommen ja schon die Eltern Elterngeld und es sollte aber meiner Meinung nach auch erweitert werden, damit die Eltern die Freiheit bekommen zu entscheiden, wie macht man das mit der Erziehung in den ersten vier bis fünf Jahren. Weil man, man muss wirklich diesen Wert hochhalten, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ähm, und ähm, wenn ich äh, eine Nachbarin anschaue, die hat sich ja äh, einen Hund äh, ja, nach Hause gebracht, dann wird überlegt und es wird auf alles verzichtet. Hauptsache, das, der, der Hund geht's gut. Ähm, warum machen wir das manchmal mit, mit unseren Haustieren und, und die Kinder äh, schicken wir dann mal äh, ganz schnell? Äh, und ganz früh in der Kita. Also das ist ein Spagat, das ist schwierig. Und ich denke, man sollte sich auch als Eltern da äh, ein bisschen mit der politischen Situation befassen. Und hm. ja, die ganze... Vielleicht <lacht> auch nicht nur die
0: Politik, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Nämlich wie viele Möglichkeiten gibt es auch in Teilzeit zu arbeiten zum Beispiel, nicht? Das ist ja im Grunde eine gesamte Gesellschaft, die hier vielleicht wieder nochmal umdenken muss.
1: Ja. Wir erleben das auch viel, muss ich sagen. Es gibt ja auch Mütter, die das sogar tun, die sagen, ich verzichte eben, wir verzichten in jungen Ehejahren auf Geld. Das ist uns nicht so wichtig und wir ziehen und, und, und wir arbeiten weniger oder teilen sich das mit dem Mann. Da gibt es ja heute auch schon viele Modelle, die auch funktionieren. Aber es ist sehr schwer für diese Mütter, die sagen, wir finden überhaupt keinen mehr, der mit unseren Kindern spielt. Die Kinder sind den ganzen Tag weg und äh, die suchen, die sind, dankbar, wenn die dann andere Mütter finden, die das genauso sehen. Es hat auch was mit der Einstellung gesellschaftlich zu tun, genau wie sie sagen, dass einer sagt, wieso? Wieso bist du denn zu Hause? Dass Erziehung als solche gar nicht mehr als wertvoll angesehen wird. Also Wir haben eine Freundin, die sagt immer, die Birgit Kelle, die ist auch mit der arbeiten wir auch im Netzwerk zusammen, die sagt, wenn ich jetzt die Kinder meiner Nachbarin erziehe und Geld dafür bekomme, dann ist das anerkannt, dann heißt das, du arbeitest, aber wenn ich zu Hause bleibe und meine eigenen Kinder erziehe, ziehe, dann werde ich lächerlich gemacht und da muss ich was dran tun. Aber ich möchte noch mal zu der Hörerin kommen. Ich finde das fast zu tränenrührend und wunderbar, wie sie das sagt über die Kleinkindphase. Und ich glaube, dass sie, wenn, wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, was für ihre Enkel zu tun, dass sie da einen riesen Beitrag leisten können für ihre Familie und das werden ihre Kinder ihnen auch danken. Ich habe also im Rahmen von Hospizarbeit gerade eine eine Frau begleitet, die also in schlimmsten Umständen groß geworden ist und die aber eine Großmutter hatte, die immer für sie da war. Und das ist so ein empathischer Mensch geworden. Die hat ihren Partner so begleitet, war 30 Jahre in der Ehe. Also wir dürfen doch trotz aller widrigen Umstände auch zuversichtlich sein. Der Mensch im Menschen ist viel Gutes angelegt. Und wenn eine Bindungsperson da ist und wenn es die Großmutter ist, ist das also ein Riesengeschenk. Und wie Sie sprechen über das, was Kinder brauchen, wissen Sie als Großmutter das sehr gut und können da so also eine einen großen Teil noch zu beitragen, auch ihre Kinder dazu entlasten, denke ich, weil wir wissen, das, wie schwierig manchmal die Situationen sind. Aber das erkennen allein ist schon ein großes Geschenk.
0: Mhm. Ja, vielen Dank unserer Hörerin für
3: Darf ich noch was sagen, kurz?
0: Ja, ja kurz.
3: Mhm. Kurz. Als ich als ich auch war, wie gesagt, bin 40 Jahre Witwe. Ich habe die Kinder ohne Mann, deswegen habe ich so gearbeitet.
2: Mhm. Man, jetzt so. Große Leistung,
0: große Leistung. Ich vermute, dass die Kinder das auch jetzt im Nachhinein wissen, selbst wenn sie sie als Mutter ihre Anwesenheit vermisst haben. Aber wenn man selber Eltern wird, dann sieht man oft die Leistung der eigenen Eltern auch nochmal ja. anders. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihren Beitrag. Und wir kommen weiter zu Frau Lehmann, die uns aus Frankfurt anruft. Ich grüße Sie, Frau Lehmann.
4: Ja, grüß Gott, das Thema ist wirklich ungeheuer wichtig, weil es ja sicher auch ein Problem ist, das maß zu halten. Ja, also wenn ich lange an der Uni war gewesen wäre und dann also sage, ich werde jetzt familien äh, für die Familie zuständig und habe dann ja also einen Laden oder eine Praxis oder so, dann ist es ganz schwer. Ähm, das ist ja dann geht ja dann auch sehr leicht in ja in äh, Arbeitssucht oder so und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass aber heute ist natürlich auch eine bittende Wahrheit, dass ganz viele sagen, die Ehe soll ja halten, hoffentlich. Also möchte ich auch arbeiten, weil, ähm, also zum Beispiel bei der Kirche arbeiten, wo auch mein Mann arbeitet oder so, äh, damit wir auch so auf einer Ebene sind. Ähm, also das, das, das ist ganz schwer, dass wieder, äh, ja. Also, weil, weil, wenn wirklich also die Ehe, äh, ja, leider sind es ja äh, Zustände, die es gibt, äh, dann doch auseinandergehen sollte, äh, hoffentlich nicht dass dann die Frauen ja wirklich in einer, also das einfach, also hoffentlich bleiben die zusammen, aber dieses diese Furcht der Frauen, mhm. dass, ähm, dass das ihnen wahrscheinlich dann auch eine zusätzliche Motivation gibt, doch auch zu arbeiten und dann maßlos vielleicht zu arbeiten. Und ja, also äh, vielleicht reicht mhm. das. Als Nicht in diese als Abhängigkeit
0: zu gelangen. Mhm.
4: Also das, das beobachtet man so, ja. Mhm, das ist auch, dass da ein großes Verständnis kommt. Aber wenn man so bedenkt, auch äh, ja, also was gerade auch in den Ostländern, ja, also da, da haben wir ja viel von Christa Mewes auch schon gehört. Ja, danke schön für für diese Sendung. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Frau Lehmann. Ja, danke für den Beitrag. Sicher, das ist so ein Gesamtlebensentwurf, Frau Frank und Frau Heck. nicht um, Frauen versuchen eben auch unabhängig zu bleiben und deshalb auch im Beruf zu bleiben, weil sie sagen, ich möchte nicht von meinem Mann abhängig werden. Vielleicht nimmt er mich A, nicht ernst oder B, ich stehe vielleicht. Mhm. Ähm, er ist im beruflichen Umfeld, ist viel in Kontakt mit anderen Leuten. Vielleicht werde ich uninteressant und dann bleibe ich am Ende ohne etwas sitzen zu Hause.
2: Ja, das, da, ich musste selber an, 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 an mein Beispiel denken, als die äh, Zuhörerin ähm, das erzählt hatte, weil ich, ich habe auch einen Beruf und ich hatte noch gearbeitet, als meine zweite Tochter auf, auf der Welt kam und ich habe bemerkt, dass, das geht so weiter nicht und dann musste ich mit meinem Mann verhandeln, wirklich, und sagen so, ich bleibe zu Hause und du kümmerst dich, dass wir was zum Essen haben im Kühlschrank und das ist ein Schritt natürlich äh, für für eine Person, auch für die Ehe. Und ich denke, in der Gesellschaft, ich finde das nur sehr schade, dass, dass, dass wir ähm, uns gar nicht mehr an die, ja, an, an, an unsere Ehepartner verlassen können. Da kommt das Thema Treue und Ehe. Ja, wenn, wenn wir ein Verständnis von Ehe haben als ja, Basis von einer Familie. Wenn man wirklich sagen könnte, boah, ich kann das wirklich machen und ich kann mich auf meinen Mann verlassen, dann es ist es natürlich gut, aber die Gesellschaft ist nun mal anders zur Zeit. Deshalb, ähm denke ich, ich bin ja sehr froh, dass ich das gemacht habe erstmal. Ich habe da, ich bin damit sehr oft konfrontiert, dass Frauen sagen, um Gottes bin, du bist zu Hause, du ähm, die, die, die 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 das gar nicht zu schätzen wissen, was man leistet, wenn man zu Hause ist. Und ich kann ja nur Frauen ermutigen, die vor dieser Situation stehen, machen Sie das, bleiben Sie, äh, wie es geht zu Hause. Wir haben das die, die Möglichkeit mit dem Elterngeld, damit man so ein bisschen dann doch ähm, Unterstützung bekommt, weil, wie gesagt, diese Zeit äh, mit den Kindern kommt nie wieder. Und äh, meine Erfahrung ist, ich habe für mich so viel gelernt. Ich habe so viel, ich glaube, viel mehr als meine Kinder von mir, habe ich von meinen Kindern gelernt. Und ich glaube, jeder, jeder Chef und jeder Unternehmer weiß das zu schätzen, wirklich. Ähm, also diese, diese Zeit zu Hause ist keine verlorene Zeit. Dafür plädiere ich. Das ist eine zusätzliche äh, Qualifikation, Qualifikation in jedem <lacht> Lebenslauf und ähm, die Selbstbewusstsein von uns Mütter müsste einfach mal da sein. Es ist wichtig Kinder zu erziehen. Ist ein Riesenbeitrag für die Gesellschaft.
1: Ja, aber es ist eben meine, auch ist Ganz ja, wenn ich das noch hektisch. kurz sagen darf, es müssen einfach auch die politischen Bedingungen müssten so geändert werden, dass Eltern auch wieder oder Mütter mehr Möglichkeiten haben, wieder einzusteigen. Es ist natürlich so, dass für Mütter auch die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind einfach so ungünstig geworden, dass man auch fast gezwungen ist, heute zu arbeiten, um auch im Alter abgesichert zu sein. Wie die Dame, wie die Hörerin schon richtig sagte, ist ja die ist ja keine Garantie gegeben, dass eine Ehe ein Leben lang hält und das Versprechen, dass man sich wirtschaftlich unterstützt. Und heute ist leider auch die Altersarmut relativ groß bei Müttern, die äh, ihre Zeit ganz äh, in die Kindererziehung gesteckt haben und äh, vielleicht sich nur auf den Partner verlassen haben oder einfach nicht drüber nachgedacht haben, wie sie das regeln. Da sind viele Dinge, die eigentlich auch im Argen sind und äh, wo wir auch äh, gemeinsam mit anderen Verbänden für kämpfen, dass sich da was ändert, dass, dass man sich das leisten kann, praktisch zu Hause zu bleiben.
0: Es kommt noch ein Phänomen dazu, das mir jetzt auch aufgefallen ist. Dadurch, dass die Kindergärten alle schon die die U3-Plätze oft ausgebaut haben, ist es oft so, dass die Kinder, die mit unter drei Jahren aufgenommen wurden in die Kindergartengruppen, dann die Plätze der Ab-Dreijährigen belegen, so dass man, wenn man mit einem Dreijährigen anrückt, dann kaum noch einen Kindergartenplatz kriegt Absolut. und oft schon gar nicht in dem Kindergarten, den man gerne hätte. Ich hatte selbst in einer Mutter-Kind- -Gru Turngruppe einen Fall von einer Mutter, die sogar noch in Elternzeit war und die liebend gerne mit ihrem Kind noch weiter zu Hause geblieben wäre, aber die gesagt hat, wenn ich das Kind nicht mit zwei in den Kindergarten gebe, kriege ich den Platz nicht und dann muss ich den ganzen, ganze restliche Kindergartenzeit für drei Jahre lang, muss ich dann ans andere Ende der Stadt fahren.
1: Ja, das ist so, dass auch der Staat natürlich immer mehr Zugriff auf die Kinder hat und sagen wir mal auch ein Interesse daran hat und dass der eigentlich da nicht unbedingt mit den Interessen der Eltern in einem Boot sitzt und äh, was ich und, ja, der macht sich sozusagen zum geheimen Miterzieher und da muss man fast drum kämpfen, dass man als Eltern die erste Bindungsperson bleibt und äh, da, da müsste eigentlich das Bewusstsein insgesamt sich wieder ändern und das ist gut, wenn Eltern das erkennen.
0: Wir hm. wünschenswert, dass auch
1: die kirchlichen Kindergärten und
0: Schulen ähm, damit den Eltern an einem Strang ziehen würden, was leider auch nicht immer der Fall ist. Mhm. Ich möchte jetzt eine weitere Hörerin mit hineinnehmen, die sich ebenfalls ähm, anonym meldet aus der Gegend ähm, ähm, nördlich nordöstlich von Köln. Hallo.
3: Ja, guten Morgen. Ich möchte sagen, dass ich ähm, in einer Großfamilie groß geworden bin. Meine Eltern hatten einen Bauernhof, aber mein Opa... Der wollte nicht, dass meine Mutter mit uns Kindern spielt. Also, sie sollte sollte arbeiten, zu Hause arbeiten natürlich, aber ähm, sie sollte nicht die Zeit mit, mit uns Kindern äh, verbringen. Also, das fand ich sehr schade. Ja, das wollte ich sagen.
0: Mhm, das heißt, dass manchmal war man zwar vor Ort, aber die ähm, vielleicht die kulturelle, äh, ja, der, der Ansatz rundherum ist so gewesen, dass man sagte, ja, dann spielen, das ist äh, verlorene Zeit mit den Kindern. Vielleicht können wir das mal als Stichwort nehmen für Frau Frank und Frau Heck noch, was jetzt außer dem Essen vielleicht noch wichtig ist, in, insgesamt auch in der Wertevermittlung. Welche Rolle nehmen Spiele, Ausflüge und ähnliches ein?
1: Ja, Spiele ist ein ganz interessanter Aspekt, äh, den das Sie denn einbringen, weil. Ähm das ist ja eine der, wenn man an den Vortrag von Frau Schmidt denkt, mit der Herzensbildung, wo sie sagt, die wichtigsten Grundbedingungen für das reife Wachstum ist das zweckfreie Spiel, was ein Kind unbedingt braucht. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass sie erzählte, dass zum Beispiel diese, diese amerikanischen Firmen da wie, wie Apple und so, die ihre Leute da in diesen Hightech-Zentren in Kalifornien äh, anstellen, dass sie sogar bewusst Zeit einplanen, die die äh, Mitarbeiter spielen sollen, weil man festgestellt hat, dass da die Aktivierung von, ähm, ja von neuronalen Zellen eigentlich besonders gefördert wird. Also von Hirnwachstum vereinfacht gesprochen. Und was auch wichtig ist, denke ich, das hat jetzt nicht das, was Sie jetzt hören wollen mit den Ausflügen, aber ist zum Beispiel auch Ruhe zu Hause. Das ist jetzt nicht das, was die Hörerin sagt. Die hat, ja ich denke mal, wenn sie auf dem Bauernhof groß geworden ist, hat sie nicht die Bedingungen wie heute, die Kinder, die in die Schule gehen, die also einen anstrengenden Tag haben. Aber die brauchen auch, wenn sie heute zum Beispiel viel außer Haus sind, die Ruhe, dass sie zu Hause mal tun können, was sie wollen. Also auch wieder letztlich dieses zweckfreie Spiel, um, zu, um das zu verarbeiten. Und ähm, sie sagt Tränen, dass man also auch erlaubt, dass die Kinder negative Gefühle haben, das auch zulässt, dass sie lernen, damit umzugehen. Und ähm, wenn, wenn Sie sagen, Frau Fröhlich, was kann man noch mit Kindern machen? Also bei uns zum Beispiel, wir haben ja viel gekocht zusammen. Meine Kinder kochen heute als Erwachsene gern. Wenn sie nach Hause kommen, dann ist das auch bestimmend bei uns. Was machen wir zusammen? Was essen wir? Und wer macht was? Also ich glaube, man muss einfach, wenn man für die Kinder da sein will, gemeinsame Dinge, zu finden, Dinge finden. Und was die Hörerin sagt von ihrem Großvater, das ist natürlich traurig. Ich glaube, dass das ein bisschen, einmal ist es auf dem Bauernhof natürlich so, dass jede, jeder aus der Familie, der da wohnt, der wird als Kraft auch mitgebraucht, was ja auch für Kinder andererseits schön ist, wenn sie Aufgaben erfüllen können, meinetwegen sich um die Hühner kümmern oder was. Aber diese Generation war auch manchmal... Wie soll ich sagen, sehr hartherzig. Die konnten gar nicht weich sein. Und ich kann mich auch an meinen Großvater erinnern, der konnte gar keine Gefühle zeigen. Das ist zum Teil auch ein Problem dieser Kriegsgeneration oder Nachkriegsgeneration, die einfach unter extrem harten Bedingungen groß geworden sind. Ja, ich, ich würde
2: noch dazu sagen, wie, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir als Eltern auch tatsächlich eine, eine Befähigung dazu brauchen, weil, weil viele haben das nicht so gelernt von unseren Eltern. Also meine Mutter selber hat nicht so wirklich viel mit mir gespielt. Aber sie hat mit mir tatsächlich ab und zu gelernt. Und ich habe eine sehr schöne Erfahrung in, der, in dieser Corona-Zeit äh, mit Eltern. Ich bin ein, ein Elternverein in w und dann betreuen wir auch Eltern äh, mit Schulkindern. Und das war so schön zu sehen, wie Eltern auf einmal bemerkt haben, wenn ich neben meinem Kind sitze und mit meinem Kind lerne, da tut sich so viel eine Mutter hat ja fast mit tränen in den Augen dann gesagt mein Kind hatte Probleme beim Schreiben und jetzt kann kann es das kann mein Kind so gut jetzt also die, allein weil das Kind sich ermutigt fühlte oder sich ja gestärkt fühlte weil es die Mutter neben ihm saß allein das reicht es ja und deshalb nicht nur spielen sondern auch ruhig mal ein bisschen mit dem Kind lernen oder ab und zu schauen ja, was, äh, was ist mit dir? Was ist in der Schule? Wie kann ich dir helfen? Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall gut. Ja.
0: Was für mich noch eine Frage ist, ist, wenn man ähm, als Eltern sieht man sich ja oft mit einem scharfen Gegenwind konfrontiert, wenn man bestimmte Entwicklungen nicht unbedingt mitmachen möchte. Das Thema Medien kennen wahrscheinlich alle Eltern inzwischen. Es ist ein wirklich leidiges Thema. Wie viel dürfen andere? Und dann stehen die Lieben immer da und sagen, ja, der der darf aber auch so und so lange. Oder ähm, es ist einfach in anderen Familien sehr viel üblicher, dass da einfach viel mehr von Medien Zeit verbracht wird. Oder ich meine so ein. In dem ich greife ein Beispiel heraus, es gibt so Modespielzeuge wie so ein Hoverboard und ich kenne das von unserem Jüngsten, der fände das unglaublich schick und ich finde die Idee gar nicht gut. Erstens wohnen wir nicht günstig gelegen, der muss sofort in den Verkehr damit oder es gibt keine keine Spielflächen dafür und man weiß eigentlich, man gibt viel Geld aus für etwas. Und dann denke ich auch immer, ja, wenn er jetzt zum Fußball geht, ist es mir doch lieber, geht zu Fuß, da muss er nicht wieder auf so ein Ding draufstehen. Also kurz gesagt, aber trotzdem gibt es viele Freunde, die das mittlerweile haben. Ähm, da, da ist man als Eltern oft in der Haltung des Dauerspielverderbers. Wie kommt man da raus?
2: Ja, gerade mit dem Thema Digitalisierung sind wir, die, wir sind Eltern tatsächlich unter Druck, weil die Digitalisierung ist gekommen und die bleibt. Ja, ähm, und wir müssen selber schauen, dass wir damit klarkommen und dass wir eine eine Medienerziehung quasi selber lernen und weitergeben. Also da kann ich ja nur äh, Eltern raten: Spricht immer mit den, mit dem Kind und bleib Bitte up to date. Ja, weil sonst manchmal sind die Kinder so weit mit der, mit den ganzen Apps und mit den ganzen Geräten, dass die Eltern einfach nur sagen, okay, ich kann das nicht und, und das Thema ist, ist vorbei, weil sie das gar nicht mitbekommen. Also da ist unsere Aufgabe, ein bisschen up to date zu sein, mit dem Kind zu, zu sprechen und, und tatsächlich da Regeln innerhalb der Familie zu stellen wie die wie die Mediennutzung ist. Also ich halte das für nicht realistisch zu sagen, ja, es, es gibt jetzt ab jetzt kein Handys und, und kein Spiel. Das ist tatsächlich da und man braucht das sogar im schulischen Bereich. Deshalb ist eine klare Regelung zu Hause ähm, das Allerwichtigste. Das muss
1: äh, innerhalb der Familie dann ausprobiert werden. Ja. und Was, was und könnten so klare Regeln, regeln sein? Wenn ich noch kurz ergänzen darf, bevor wir zu den Regeln kommen, was auch wichtig ist, da die Vorbildfunktion. Wir müssen unheimlich aufpassen als Eltern, dass wir nicht selber dauernd mit dem Handy da sitzen und das beim Essen vielleicht noch am Tisch haben. Das ist äh, sicherlich ein ganz entscheidender Punkt. Äh, dann natürlich muss man Regeln aushandeln. Das ist klar, allein die Dauer der Mediennutzung. Aber äh, ich komme noch mal auf die Bindung. Wenn man einen guten Kontakt zum Kind hat, merkt man zum Beispiel auch, weiß man ein bisschen, wenn man Glück hat, was die gucken. Und dass man das merkt, wenn das sie beunruhigt. Und ähm, bezüglich der Tatsache, dass man sich so als Spielverderber fühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin die einzige Mutter, die alles verbietet. Aber wenn man mit den anderen Eltern in Kontakt ist und das zu rät, kann, ja, ich also nur anraten, dass man da mal nachfragt, dann stellt man fest, dass sie dasselbe sehen. Und da ist also hilfreich, wenn man sich zumindest mit den Eltern von den guten Freunden auch mal abspricht und hört, was da läuft. Ich habe das im, bei Elternabenden manchmal gemacht,
0: dass ich äh, gefragt habe, einfach mal Interesse halber. mein Sohn sagt immer, er ist der Einzige, der kein Handy hat, mhm. ähm, kein Smartphone hat und ich würde gerne mal die Eltern bitten, sich zu melden, wo vielleicht Kinder auch noch keins haben und siehe dann, es waren dann noch mal fünf, sechs ungefähr. Also er war nicht ganz alleine. Das lohnt sich vielleicht auch manchmal sich. Und die waren, glaube ich, auch dann erleichtert zu sehen, dass sie auch nicht ganz alleine
1: waren. Das ist richtig.
2: Das kennt man ganz oft von den Kindern. Ja, aber alle dürfen, nur ich nicht. Ja, ich, ich glaube, da darf man sich dann, da braucht man ein bisschen Ruhe als Eltern. Und bestimmte Regeln zu durchsetzen, ist wichtig. Zum Beispiel bei uns zu Hause, es gibt keine, kein Handy, keine Medien am Tisch. Das ist einfach, es, es geht nicht. Und die Kinder lernen dann, dann weiter. Ich finde das ganz schön. Die Kinder selber äh, haben jetzt Regeln gestellt. Wenn sie äh, sich mit anderen Freunden treffen, werden die Handys gestapelt in der Mitte als Türmchen. Also ähm, es ist eine... Eine aufregende Zeit, ja, weil wir diese ganze Mediennutzung nicht kennen. Und deshalb ähm, ja, sind diese Regeln tatsächlich wichtig. Mahlzeiten meiner Meinung nach und tatsächlich, dass man sagt, wenn, wenn du äh, spielen möchtest, ja, gerne, aber wirklich nur eine begrenzte Zeit und äh, ja, und dass man das durchsetzt. Und das ist das Schwierige. Ja? Da ist sehr viel Arbeit und Ausdauer von uns gefragt, aber ich glaube, zurzeit geht es tatsächlich nicht anders.
0: Vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle, dass Vater und Mutter da am einem Strang
1: ziehen. Oh ja, das ist extrem wichtig. Das haben wir auch oft in der Familie. Ja, es ist einfach so. Das, es ist natürlich so, dass auch Väter manchmal... Also das Gefühl haben, dass die Mutter den näheren Draht hat zu den Kindern und dann auch nicht der Spielverderber sein wollen. Da muss man sich also wirklich einig sein, dass man lieber äh, bei den Kindern da verliert, als äh, dass das in Ordnung ist, wenn man an einem Strang zieht, weil einfach die Kraft der Familie da zum Vorschein kommt. Die Kinder akzeptieren das natürlich einfach viel besser, wenn sie sehen, dass beide das so sehen. Sonst, so sehen, sonst spielen sie einen auch unter Umständen gegeneinander aus. Und dann hat man total verloren. Also äh, eine gute Ehe hilft also auf jeden Fall. Oder eine gute Kommunikation. Kommunikation in der Ehe, wollen wir mal so sagen, das vielleicht auf ein niedrigeres Level heben, die kann also natürlich sehr hilfreich sein, dass man das einfach auch besser durchsetzt und das macht auch das Ganze, dann braucht man auch nicht mehr viel zu erklären eigentlich. Hm. Ähm, Frau Heckmi ist noch in Erinnerung, dass Sie
0: gesagt haben, es gibt Dinge zu Hause in der Familie, die nicht verhandelbar sind. Also wenn ich richtig das verstanden habe, sagen Sie, es gibt Dinge, da muss man mit den Kindern drüber reden, da muss man vielleicht auch nochmal sich das anhören, wenn eine Regel für Sie wirklich einfach Ihnen zu eng erscheint, Ihre Not hören und andere Dinge sind einfach nicht verhandelbar. Sie haben da auch... Das Wort Höflichkeit genannt. Das ist, glaube ich, etwas, was der älteren Generation oft auffällt, dass manchmal so das ABC dessen, was man mal für höflich gehalten hat, nicht mehr, nicht mehr, einfach gar nicht mehr da ist bei den Kindern. Wie haben Sie versucht, das Ihren Kindern zu vermitteln? Sie kommen ja selber auch aus, aus Lateinamerika und haben da vielleicht auch nochmal einen anderen kulturellen Hintergrund. Und ähm, ich denke, dass hier in Deutschland das vielleicht oder in, gerade in unseren in Westeuropa, da viel bei uns auch verloren gegangen ist.
2: Ja, tatsächlich es ist es anders, weil ich denke, die Kinder heute haben ein bisschen... Ähm, ja, diese, diese Ehrfurcht vor äh, Respektpersonen äh, irgendwie verloren. Ja, oder ja, zum Beispiel Kindern in den Schulen, dass sie dann mit Lehrern so ganz, äh, also nie respektvoll umgehen. Man sieht das ja auch mit, bei Polizisten oder bei Sanitätern. Manche, die Jugendlichen wissen das gar nicht so genau, wie man sich benimmt und das hat auch mit unserer elterlichen Erziehung zu tun, wenn wir äh, uns nicht äh, von den Kindern erkennen lassen als Autoritätsperson, als Papa oder Mama. Ähm, und deshalb äh, es ist für mich tatsächlich nicht verhandelbar, dass Kinder lernen, äh, dass es äh, zum Beispiel bei Opa und Oma, dass sie sich benehmen sollen, dass sie grüßen sollen, ja, dass sie Hallo sagen, dass sie sich bedanken. Also ganz kleine Sachen, die man im Alltag lernt, wenn man in der Familie ist, ja, dass man, ähm, dass man ähm, ja, einfach Regeln folgt. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Regeln. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man Werte vermittelt innerhalb der Familie, diese ständige Wiederholung. Von, von, von diesen äh, kleinen Regeln. Wir bedanken uns, wir teilen, äh, wir nehmen Rücksicht auch aufeinander ähm, und das ist auch wiederum schön. Es macht ja auch Freude. Also das sollte jetzt nicht klingen, um Gottes Willen, wir, wir sind da und, 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 und äh, passen nur auf, sondern das macht ja Freude, weil das, das ist positiv. Das ist diese wichtige um Umgebung, die wir als Eltern schaffen. Ähm, ja.
0: Ähm, Frau Frau Heck, vielleicht noch die ähm, Sie haben ähm, ja selber auch als äh, wertevoll wachsen auch einen einen geistlichen also einen Hintergrund, der kirchlich ist und es sind wirklich die christlichen Werte, die Ihnen auch ein Anliegen sind. Wie beziehen Sie den Glauben mit ein in in diese ganze Dynamik von Familie, Eltern, Kinder?
2: Ah ähm, oh ja, ja. Ich glaube, das ist ja. unheimlich wichtig, ähm, was Sie jetzt sagen. Ich, wir haben einen Schatz und das ist unser Glaube. Ähm, ich, äh, ich ich bin davon überzeugt, dass wir als Mütter eine, ein, ein Vorbild haben an, an der Mutter Gottes, ja, an Maria. Und das mache ich ja auch ganz praktisch bei mir zu Hause, wenn, wenn, weiß nicht, ein Streit in der Familie ist oder zwischen den Kindern. Und ich merke, ich komme da nicht durch oder ich soll auch nicht da, da groß was sagen. Ich gehe in den Raum nebenan und ich sage so, Mutter Gottes, du bist da, du bist Mami, du bist einer von uns, äh, kümmert du dich um diese Situation. Und ich bitte kurz äh, wirklich, ich gehen ein Traumleben an und es, es ist immer, es passiert immer was. Wirklich, ich <lacht> animiere alle, die jetzt zuhören, das zu tun, ähm, weil es, es ist eine unglaubliche Hilfeleistung, die wir äh, dazu bekommen. Nicht nur, weil unser Herz sich beruhigt, wenn wir das Thema abgeben, sondern weil, ähm, ja, weil die Kinder merken auch, dass da eine Ruhe kommt. Und wenn sie nachfragen, dann kann ich auch ruhig sagen, wisst ihr was, ähm, wir beten jetzt vielleicht gemeinsam oder wir sagen ja, lieber Gott, hilf uns. Kleine Sätze, äh, das sind Schätze innerhalb der Familie und unser Glaube soll auch praktisch werden, auf diese Art und Weise. Ja, darf ich?
1: Ja. Hören Sie mich? Ich, ich versuche es jetzt ich frage, über das ja. Handy von äh, Frau Heck. Ja. Ich, ich darf noch vielleicht von mir selber auch persönlich erzählen. Ich bin also ein bisschen... Ähm, Taufschein Christ gewesen, lange Zeit in der Wüste. habe Die Kinder sind natürlich getauft und sind zur Kommunion gegangen. Und ähm, dann bin ich eigentlich erst mit 2009 wieder sozusagen neu bekehrt geworden. Da war bei uns zum Beispiel der Zug mit Gebeten in der Familie bei Tisch schon so ein bisschen abgefahren. Und da waren die Kinder Jugendliche, konnte man ihnen das auch so nicht mehr äh, in der Regelmäßigkeit beigeben. Und mein Mann ist auch nicht so ganz da drin in diesen äh, sichtbaren Gebeten. Aber was wir doch tun, äh, wenn die Kinder in Not sind, ist bei uns zur Regel geworden, also unsere Tochter studierte, hatte sie also schwerste Klausuren und dann habe ich immer gesagt, ich bete für dich und das wurde immer angenommen, also dieses Gebet in der Not von der Mutter und äh, da hat sich bei uns ein richtig kleines Apostolat daraus entwickelt, dass meine Tochter dann hinterher anruft und sagte, du die Sohn so und so, es hat heute ihre Prüfung, kannst du für die auch mal beten und dann mhm. wurden mir die Zeiten durchgegeben. Es gibt immer wieder Wege und manchmal sind es nur kleine Wege und äh, eben zur Not auch im Verborgenen. Das ist also heute zum Beispiel so, dass man immer noch als Mutter Situationen hat, wenn man seine Kinder nicht erreicht, wo, wo man in Sorge ist und aber auch nicht gleich äh, als Ballettmutter überall anrufen will und hinterher sein will und da hilft also wirklich immer das Stoßgebet zur Gottesmutter und die ist eigentlich immer für einen da.
2: Ja und, und wir dürfen als Eltern nicht vergessen, was für eine unfassbare Macht das Gebet äh, für unsere Kinder hat. Also das Gebet von einer Mutter, von einem Vater ist unheimlich kraftvoll und wenn wir das regelmäßig üben, und das lernen immer wieder. Wir werden eine, eine Ruhe bekommen und Frieden und bestimmt auch Hilfe von oben im Fragen der Erziehung.
0: Ja, da gibt es ja gute Beispiele auch unter den Heiligen, wie die heilige Monika zum Beispiel, die Geduld, vor allem die lange, lange Geduld, Hoffnung nicht aufgeben. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung zu Werten erziehen. Kinder brauchen Führung. Wir freuen uns, Frau Frank und Frau Heck, wenn wir Sie dann am 29. März noch einmal hören mit dem Teil dann für die Jugendlichen. Die älteren Jugendliche brauchen Vorbilder. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können... Zum Beispiel die Kontaktdaten, äh, Internetseite Wertevollwachsen zu dem Verein finden. Bei uns im Internet gibt es im Programm neben der Sendung von heute unter horep.org im Infofeld dann die entsprechenden Links. Sie können aber auch gerne den Hörerservice anrufen, auch wenn Sie sich für die Bücher interessieren, aus der Reihe Leben, Lieben, Lernen. Da ähm, sind auf der Internetseite von Wertevollwachsen sämtliche Titel angegeben, die es auf Deutsch gibt und die Sie auch bestellen. Können. Sie können auch den Hörerservice bei uns anrufen unter 08 328 921 110. Nochmal die Nummer vom Radio Hörer Hörerservice 08 328 921 110. Dankeschön Frau Heck und Frau Frank für die heutige Sendung. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann wiederhören. Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit wünscht Gabi Fröhlich.